0: C'est pas possible, ça, ça m'arrive à moi, ça me tombe dessus, bon sang, c'est pas vrai quoi, ça m'arrive à moi. Le fait qu'on croit pas vraiment à tout ce que j'ai vécu, parce qu'aujourd'hui je suis la bien vivante et bien portante, on n'imagine pas.
1: Ça m'arrive à moi,
0: je suis en train de crever quoi, c'était pas prévu dans mon agenda, mon planning sur bouquet sur 10 000 ans.
1: Donc vous avez gardé ça pour vous pendant des années Pendant des années
0: C'est ça. J'ai basculé de l'autre côté à ce moment-là. Un témoignage reste un témoignage, sauf que quand vous avez une personne qui vous dit qu'elle a rencontré un défunt ou une entité et qu'elle ne connaissait pas cette personne-là et qu'elle découvre après que cette personne existe et qu'elle était réellement morte, comme c'est le cas chez Eben Alexander, là, on peut apporter du crédit. Ce neurochirurgien, il a rencontré une femme euh, qu'il n'avait jamais vue, qu'il a accompagnée dans cette incursion dans l'au-delà, et il a vu après que cette femme existait bien deux mois après avoir récupéré de son coma et que cette femme était euh, sa sœur biologique décédée au moment de son de son expérience. Donc ça, c'est quand même une preuve, ou alors euh, qu'est-ce qu'une preuve, quoi
1: Le docteur Jean-Jacques Charbonnier est l'un des plus sérieux spécialistes français de l'EMI. Il a déjà écrit de nombreux ouvrages, dont celui-ci au titre très explicite. Pour le docteur Charbonnier, si les EMI sont justement possibles dans le cas de la mort clinique d'un patient, c'est précisément parce que la conscience est extérieure au cerveau. Le lien âme-conscience est donc totalement lié. Une thèse qui ne plaît pas du tout à la communauté scientifique qui, elle, s'obstine à vouloir tout expliquer. Mais comment expliquer l'inexplicable
0: Il y a les matérialistes, les médecins matérialistes, il y en a beaucoup, c'est la majorité, qui pensent que le cerveau est une glande qui est sécrète et qui fabrique la conscience et puis il y en a d'autres quand même Euh, il y a des gens comme moi qui pensent que le cerveau n'est qu'un récepteur d'informations, comme si les informations étaient situées à l'extérieur, comme une sorte de nuage électronique, comme les iCloud de nos euh, téléphones portables ou euh, de nos ordinateurs. Et lorsque l'ordinateur est cassé, lorsque le portable ne fonctionne plus, eh ben, l'information continue. Euh, on voit bien qu'il y a une expansion de conscience lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner. Euh, de plus en plus, on reconnaît ça. Je suis très heureux parce que la médecine est en train de le reconnaître. J'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine sur ce sujet, les expériences de mort imminente, j'en ai dirigé plusieurs, mais la dernière que j'ai dirigée, qui a été soutenue par François Lallier au CHU de Reims, le 14 décembre 2015, a montré quelque chose quand même d'assez surprenant, a montré qu'il y avait une autre façon de concevoir la conscience. Il a étudié 118 cas de personnes qui avaient vécu un arrêt cardiaque. Sur ces 118 cas, il y a eu 18 personnes qui avaient vécu la fameuse expérience. Et on a suggéré dans la discussion un fonctionnement différent de la conception matérialiste du cerveau sécréteur de conscience. Nous avons dit il y a peut-être une autre forme de conscience. Peut-être, Bon, c'est une hypothèse, mais elle a été retenue.
1: Ce n'est pas tout. L'augmentation des expériences de mort provisoire remet soudainement totalement en cause cette question qui a déchaîné les débats il y a peu, la question de la fin de vie.
0: Quand on est dans, en situation de, d'urgence et de détresse, on, a, on se raccroche à la vie d'une façon incroyable et on le voit en réanimation. Il y a des gens qui se raccrochent à la vie de façon incroyable. Euh, c'est pour ça que moi, tous ces, ces, ces documents de directive anticipées, je dis que ce n'est pas... Pas très très bon parce que euh, au moment où on va très bien on sait pas du tout comment on va réagir le seuil de tolérance est très bas euh, si vous dites à des enfants euh, si tu es un jour paralysé des deux jambes ils, ils vont vous dire ben, moi je préfère mourir alors que c'est complètement faux euh, quand on est en situation vraiment euh, de perte de moyens d'autonomie et eh ben euh, on se raccroche à la vie
1: incapable d'en déterminer le temps Les expérienceurs, comme on les appelle parfois, sont revenus de leur mort provisoire avec des expériences très différentes de l'au-delà. Positives ou négatives, beaucoup ont vu des choses d'une telle beauté, mais surtout d'une telle réalité, que ce ne peut être le fruit de leur imagination ou de l'absorption de médicaments par exemple. Ils ont vu le paradis. Ils ont ressenti un amour tel, disent-ils, qu'il est en dehors d'une croyance en Dieu tout à fait impossible pour nous autres humains d'expliquer.